0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el domingo 27 del tiempo ordinario. En este día se nos habla acerca de la viña del Señor. Esta parábola primero que nada se aplica al pueblo de Israel, al cual Dios habla a través de nuestros padres en la fe como Abraham, Isaac, Jacob. Ellos tuvieron muchos descendientes a quienes Dios cuidó, protegió y caminaba con ellos. Podemos ver en el Antiguo Testamento la cantidad de veces que Dios se hacía presente con ellos por medio de los profetas, por medio de los reyes, por medio de los sacerdotes. Los cuidaba y los guiaba. Les dio la tabla de la ley, lo que conocemos como los diez mandamientos. Por medio de Moisés, les dio el maná que comieran en el desierto. Les envió godornices para que comieran carne. Les dio agua en el desierto a través de una piedra. Esta piedra simbolizando a la piedra angular que sería Jesús. Quien nos da a beber la verdadera agua que salta hasta la vida eterna. Que es su santo espíritu, y les mostró a quien elegía como sacerdote por medio de la vara de Aarón. Y a través de los tiempos, cuando Dios enviaba a los profetas, estos eran apedreados, maltratados y muertos. Y Dios mismo pensó, mandaré a mi hijo, a él sí le harán caso. Y se hace presente el hijo que es Jesús, pero a él lo agarran preso, lo maltratan bruscamente lo coronan de espinas, se burlan de él, lo cargan con la cruz y lo mandan crucificar. A esto llega a preguntar Jesús, ¿qué hará el Padre con su viña? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Termina Jesús diciendo, por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca frutos. Esto sucedió en el Antiguo Testamento y esta historia como que se repite. Ahora el mundo entero representa al pueblo de Dios y Dios envía a la iglesia, la cual viene a alimentar al mundo entero. Esta iglesia católica que es universal es el nuevo Israel, el pueblo de Dios, y Dios cuida de esta iglesia, la alimenta, la protege, la guía por el camino hacia Dios, la santifica por medio de su Santo Espíritu e invita a toda la humanidad a tomar parte de ella. La envía a este mundo para ser testimonio de la verdad, y la verdad es Jesús, que nos guía por el camino de la verdad, por el camino hacia Dios, con normas morales que nos ayudan a llegar a la santidad. Esta es nuestra misión como humanidad. Pero esta iglesia también es maltratada, golpeada, martirizada. Podemos ver cómo ha sido tratada a través de la historia. Desde los principios de la iglesia, los cristianos eran arrojados a las fieras, para ser devorados o eran arrojados al fuego para ser quemados esta iglesia que es el cuerpo místico de Cristo solamente quiere manifestar la presencia de Dios entre nosotros a través del mandamiento del amor pero qué es lo que recibe rechazo por las autoridades persecución, maltrato y muchos incluso quieren destruirla para que ya no haya nadie que les impida hacer el mal en este mundo, que es creación de Dios. Es la viña del Señor. Parece que la iglesia católica es el único obstáculo para el maligno, el cual ha de pensar que destruyendo a la iglesia católica ya puede adoñarse de este mundo. Pero así como en el Antiguo Testamento se nos ha anunciado, ¿Qué es lo que hará el dueño de la viña con aquellos que quieren destruir su iglesia? Al final, el dueño de la viña vendrá y acabará con, con ellos, y el mal será vencido y se manifestará la presencia de Dios en su plenitud. A través de la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Dios mismo nos, ha nos da mensajes y nos da la esperanza de que al final el corazón inmaculado de María triunfará. Y a través de los tiempos, María Santísima nos ha ido preparando y nos ha pedido oración, penitencia, conversión. Nos invita a meditar en los misterios del Santo Rosario. Ahí encontramos la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jes Jesucristo. Y al meditar en la vida de Jesús, podemos meditar en nuestra propia vida. Ya que así como Jesús sufrió su pasión... La misma iglesia padecerá el sufrimiento antes de entrar en su gloria. Pero aunque vengan persecución y muerte, tengamos en cuenta la promesa de Jesús. Las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta misma parábola la podemos aplicar a nosotros mismos, ya que Dios mismo viene a cada uno de nosotros para ayudarnos, protegernos, cuidarnos, alimentarnos y muchas veces nosotros le rechazamos y no creemos que venga a nosotros, no queremos que nos muestre el camino que lleva hacia Él. Por nuestro propio orgullo queremos hacer las cosas a nuestra manera y cuando hacemos eso terminamos sufriendo. Él pues viene a nosotros tratando de ayudarnos para que nosotros podamos estar con Él para toda la eternidad pero si nosotros le rechazamos, él no nos forzará a estar con él. Al final, ¿qué hará el dueño de la viña con cada uno de nosotros? Si nosotros le hemos rechazado y no queremos nada con él, terminaremos siendo destruidos o en otras palabras, terminaremos siendo arrojados fuera. Ya que si en esta vida no queremos estar con él, ¿cómo queremos estar con él para toda la eternidad? Ahí se manifestaría el pecado contra el Espíritu Santo, que no puede ser perdonado ni en esta vida ni en la otra. Mis hermanos y hermanas, que Dios y la Santísima Virgen nos iluminen y nos ayuden a tener el deseo de estar con Dios para toda la eternidad. Amén. El Señor esté con ustedes.